0: Hejka wszystkim, witam w drugim odcinku mojego podcastu Useless Podcast (grym) Jak to jest z tym prawem jazdy? Po pierwsze, ja tutaj zostawiam takie ostrzeżenie, że ten odcinek będzie długi W zasadzie nie jestem pewna, czy nie rozłożę tego tematu na na dwa odcinki Bo jest mnóstwo rzeczy, o których chcę powiedzieć I... Musiałam sobie zrobić rozpiskę w punktach, żeby nie zapomnieć o niczym Z czego, zdaje mi się, że i tak zapomnę o połowie rzeczy, o których chciałam powiedzieć Bo zawsze tak jest Tak samo odnośnie pierwszego odcinka, też potem słuchając całości Zdałam sobie sprawę z tego, że mogłam jeszcze dopowiedzieć parę rzeczy Ale okej Po pierwsze, tak jeszcze tematem wstępu Chciałam jeszcze powiedzieć przed, przed zaczęciem tego że wiecie co, forma podcastu chyba mi odpowiada. Zauważyłam, że nagrywanie tych odcinków sprawia mi przyjemność, lubię to robić i i chyba zostaniemy przy tej formie, słuchajcie. (laughs) Także fajnie. Cieszę się, że mogłam znaleźć coś nowego dla siebie, co co właśnie sprawia mi przyjemność. To jest super, totalnie. I chciałam jeszcze się odnieść do pierwszego odcinka bo po tym jak właśnie go odsłuchałam zdałam sobie sprawę, że jest strasznie chaotyczny i przepraszam Was za to bo pewnie niektórym się to podoba a niektórym to przeszkadza ale tak ogólnie dużo się działo tego dnia i ja po prostu (grywania) co ja mogę powiedzieć, no przepraszam a i przepraszam za mój głos bo możliwe, że mam trochę zachrypnięty nie wiem z jakiego powodu ale ogólnie mam jakiś zatkany nos trochę i coś tam w ogóle powiedzcie mi, czy to jest możliwe chyba jest że czy ja mogę mieć alergię na płyn do nosa znaczy kojarzycie te krople do nosa ja sobie zapuściłam kropelki do nosa właśnie na katar i tylko jak je zapuściłam, o ludzie, ale było po prostu yy, masakra, było tornado <grych> yy, i mean, To było tak, że ja zaczęłam nagle kichać, tak mi swędziało w noci, ja normalnie jakbym miała alergię I potem właśnie jeszcze dalej kichałam, tak jakby to była jakaś reakcja alergiczna Chyba tak było, yy, ale jak wiecie, to dajcie mi znać, czy to jest możliwe I właśnie jeszcze co do do pierwszego odcinka, ja potem właśnie go odsłuchiwałam, zauważyłam, że słychać co jakiś czas takie pukanie w mikrofonie. A raczej nie w mikrofonie, tylko takie w tle pukanie. Wiecie co, to chyba przez moją nogę, bo ja ogólnie jak gadam, to nie potrafię usiedzieć w miejscu, tylko gdzieś tam ruszam nogą, coś tam. I mój mikrofon jest bardzo czuły, więc on automatycznie to wszystko czuje. Także jeżeli komuś to przeszkadzało, to przepraszam i Postaram się nie powtarzać tego błędu, ale generalnie to był mój pierwszy podcast. ja Pierwszy raz w ogóle nagrywałam swój głos, więc też tak troszeczkę uczę się. I i co, dobra, lecimy już z... A nie, jeszcze nie, jeszcze o jednej rzeczy chciałam wspomnieć. Mianowicie moja słuchaczka zaproponowała mi temat... Taki podcastu, żebym nagrała właśnie, zasugerowała mi podcast tematyczny o swoim życiu miłosnym. Sam temat jest ciekawy i ja zdaję sobie z tego sprawę, i, i fajnie tak słuchać o jakichś y, takich bardzo indywidualnych historiach ludzi, ale jak dla mnie to już jest za duża prywata, i o ile ja mogę jakoś tam, coś tam mniej więcej poopowiadać znajomym oczywiście bliskim znajomym tyle nie odważę się tego zrobić jednak na podcaście, gdzie słyszy mnie każdy, nie jestem w stanie tak na, na, na nie jestem w stanie dla tak dużej widowni po prostu mówić o, o takich prywatnych sprawach ale dobra, już zaczynamy odnośnie prawa jazdy Chciałam powiedzieć, że moim takim konikiem do nagrania tego w ogóle odcinka jest to, że ja pamiętam, że ja w momencie robienia prawa jazdy bardzo potrzebowałam takiego filmiku lub nagrania, cokolwiek, komentarzy, opisów. Ja robiłam strasznie duży research. Przeszłam przez różne grupy. przez przeróżne filmiki i naprawdę przez jakieś fora w ogóle, kiedy ja raczej for, for? no chodzi mi o forum ogólnie ja tego nie czytam, ale w momencie kiedy ja zależy mi na czymś ja naprawdę robię duży research i tak właśnie było sprawkiem że jak ja już się za to zabrałam zaczęłam całą moją przeszkodę która jest długa i naprawdę przekonacie się o tym sami to właśnie robiłam mega duży research i brakowało mi paru informacji. Wiecie co, w zasadzie brakowało mi historii ludzi, którzy opowiadają o tym mega szczegółowo. Ja chciałam wiedzieć o wszystkich juicy szczegółkach, dosłownie o wszystkim. Dlatego stwierdziłam, że może komuś to... Może k- kogoś to zainteresuje po prostu ten temat. Uważam, że sam temat jest w ogóle interesujący. Nawet jeżeli ktoś nie robi teraz prawka albo nie zamierza w najbliższym czasie, uważam, że jest to interesujący temat. I yy, tak, po pierwsze, zaczynając już w ogóle ten temat po tak długim wstępie, który trwał 6 minut, <grych> chcę polecić Wam szkołę jazdy. Jeżeli ktoś z Olsztyna lub okolic chce robić prawko Autostart Olsztyn Just Autostart. Serio, oni są cudowni, pomogą Wam we wszystkim, zresztą ja zdałam za pierwszym i teorię i praktykę, więc poważnie, jeżeli nie wiecie do do jakiej szkoły jazdy iść, a jesteście z Olsztyna lub okolic, lub z, da- z dalszej części Polski, ale chcecie jednak zdawać wolsztynie w Olsztynie, w co wątpię, to naprawdę Wam polecam Autostart. I ee, tak, prawko to była jedna wielka tajemnica. Ja nikomu z moich znajomych nie mówiłam, że robię prawko. Nikt o tym nie wiedział. Wiedziała o tym tylko jedna osoba, moja Dominika dlatego, że miałyśmy iść na te prawko razem. Wyszło jak wyszło, ale ona właśnie przez to wiedziała, że ja je robię. I, A, w zasadzie jeszcze wiedział o tym drożdżik, yy, dlatego, że wiedziałam, że yy, nie znam moich znajomych właśnie z Olsztyna, nikomu przecież nic nie powie, bo ich po prostu nie zna, nie ma z nimi kontaktu. I po prostu ja no, ogólnie jestem z nim w bliskiej relacji, więc wiedział o tym. Ale... Ogólnie całe te prawko to to była jedna wielka tajemnica, nikt z moich znajomych o tym nie wiedział, że ja je robię, a trochę tutaj zaspoileruję, robiłam je długo i i zaraz do tego dojdę i tak samo mój instruktor wiedział o tym, że że te prawko właśnie to jest jedna wielka tajemnica i wspierał mnie w tym, żeby nikt z moich znajomych się nie dowiedział. Ostatecznie się udało, powiem Wam, że o dziwo dowiedziała się tylko jedna osoba z internatu, ale w momencie, kiedy powiedziała mi, że mnie widziała na mieście w Elce, od razu powiedziałam, słuchaj, nie mów o tym nikomu, bo to tajemnica. Wszystko się udało, nikomu nie powiedział git. Tak, a więc jeżeli chodzi o prawko, wiadomo, że zaczynamy tutaj od teorii. Początkowo chodziłam na wykłady. Wykłady z teorii pamiętam, że trwały od 16.30 do 18.30. Były bardzo w porządku, bo były prowadzone w taki humorystyczny sposób, co mi bardzo odpowiada, bo nie dość, że yy, wchłaniałam tą wiedzę, to dodatkowo jeszcze właśnie było to prowadzone w taki sposób, który pozwalał mi tą wiedzę przyswoić tak lżej. I Wiadomo, chodziłam na te wykłady i powiem Wam, że zbliżałam się małymi krokami, a raczej wielkimi krokami, ale jeszcze nie byłam tego świadoma, do testu teoretycznego, wewnętrznego przed jazdami. I ja strasznie późno zaczęłam robić te testy. I to był mój błąd, bo ja bym szybciej zaczęła jazdy. A przez to, że ja tak późno zaczęłam robić te testy, późno napisałam ten test i niestety no tak troszeczkę mi się to mm, przedłużyło, bo zauważyłam potem, że. Yy, zauważyłam potem, że, że właśnie ludzie, z którymi chodziłam na wykłady, już zaczynają jazdy, a ja jeszcze nie poszłam zdać tego testu. Yy, no ale w końcu zdałam. A i jeszcze właśnie odnośnie, odnośnie wykładów. Wyobraźcie sobie, że jeden yy, wykład miałam z moim instruktorem i on jeszcze nie wiedział, że będzie miał ze mną jazdy tak przypuszczam, ale ja wiedziałam i w ogóle pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo zdaje mi się, że to słucha że tego słucha i właśnie ten jeden wykład (grym) miałam z instruktorem i oczywiście ja jak to ja obserwowałam go trochę w sensie jego zachowanie chciałam tak sobie już podpatrzeć jaki on jest i tak dalej, wiadomo, że ciekawość zżera jak wiesz, że zaraz będziesz jeździć z tym człowiekiem 30 godzin co najmniej i miałam takie odczucia (grytanie) zacznijmy od tego, że pamiętam, że on akurat był właśnie na zastępstwie wtedy i omawialiśmy skrzyżowania równorzędne i ogólnie skrzyżowania i jako sposób na wykłady to było ciągłe pytanie każdego po kolei. Ja wspomnę, że chyba jako jedyna z całej tej grupy, z którą chodziłam na wykłady, nie zaczęłam się robić testów. W związku z czym ja tak naprawdę dopiero na tych wykładach ogarnęłam, co to są te skrzyżowania, zasada prawej ręki i tak dalej. I na tym, na, o Jezu, kolano mi strzeliło i na tych wykładach właśnie um, on pytał nas o kolejność przejazdu, pojazdów. I ja byłam taka totalnie, Boże, co się dzieje i byłam mega zestresowana w ogóle na tym wykładzie okropnie. I co wtedy pomyślałam o nim? Myślałam o nim, że będzie mi ciężko z nim, bo będzie mnie cisnął. O boże. No ale dobra, skończyłam te wykłady, a raczej no, skończyłam je już wcześniej, ale już nauczyłam się tych testów i poszłam na test teoretyczny, wewnętrzny przed jazdami. Zdałam go za pierwszym razem i potem zostało mi tylko czekać na jazdy. Pamiętam, że zadzwoniłam wtedy do pana Pawła. Ym, mam nadzieję, że to, że zdradzam jego imię, to nie obrazi się za to. <grych> Ale będzie mi ciężko coraz mówić mój instruktor albo pan instruktor, że coś bo po prostu będę mówić pan Paweł. Ym, no i umówiłam się z nim na pierwszą jazdę. I co? Ym, Powiem Wam tak, ja żyłam od jazdy do jazdy. To było super. Ja odkryłam w sobie rajdowca, po prostu kierowcę pierwszej gierowcę? tak gierowcę pierwszej klasy. <grych> Nie no, tak totalnie poważnie, to serio żyłam od jazdy do jazdy. Ja coraz tylko o tym myślałam i miałam tylko takie... dobra we wtorek mam jazdę o tej i o tej potem jak byłam po tej jeździe miałam takie, dobra, czwartek i czekałam serio tylko na te jazdy, bo mi to mega dużo fanów w ogóle sprawiało i, i było super <grych> i y, <grych> w ogóle co, co jest najlepsze, że o ile ja jeszcze nie zaczęłam szkoły, to łatwo było ustalać te jazdy i nie było z tym większego problemu chociaż ja w wakacje to tak mi się trafiło, że miałam może dwie godziny lub Coś takiego, pięć może, bo ja zaczęłam jazdy dopiero pod koniec sierpnia. Potem, z tego co pamiętam, to pan, yy, właśnie mój instruktor, miał urlop dwa tygodnie. W ogóle te dwa tygodnie były okropne. Ja chyba panu tego nie mówiłam, ale ja wtedy bez tego jeżdżenia czułam się okrutnie, było źle. <grym> Ym, więc potem się dopiero zaczęły schody, kiedy ja musiałam ustalać sobie jazdy podczas gdy po pierwsze jestem w klasie maturalnej, a po drugie jeszcze chodzę do muzycznej. I to wygląda mniej więcej tak, że mam zawalony cały dzień lekcjami i od razu z liceum mam muzyka i mam ogólnie mega małe przerwy pomiędzy lekcjami, które są spowodowane i tak tylko i wyłącznie tym, że rozłożyłam sobie w muzycznej rok na dwa lata, a tak to bym w ogóle nie miała przerwy. więc ja ja pamiętam, że to wyglądało mniej więcej tak, że po prostu wysyłałam dla mojego instruktora dzień i na przykład tak poniedziałek mogę jeździć od 16.30 do 18.30 wtorek i tak wszystkie rozpisane i wtedy na przykład pan Paweł mi odpisywał ok, biorę wtorek dwie godziny od godziny, nie wiem, 14.30 i tak to wyglądało. Ale no, jakoś sobie poradziliśmy mimo tego, że serio to długo trwało, bo bo właśnie ja nie miałam czasu, nie miałam kiedy tych jazd robić, a jak już mogłam to bardziej wieczorem, a, a właśnie Pan Paweł nie jeździł wieczorami, więc tutaj był mały problem i Wychodziło tak, że miałam jazdy raz w tygodniu, dwa, ale trzy razy chyba nie miałam. Chyba, że akurat mi się trafił jakiś tam wolniejszy dzień wyjątkowo, no to wtedy może i trzy razy w ciągu tygodnia. I moja pierwsza godzina. Pamiętam, że byliśmy na placyku. Ja ja na tym placyku byłam chyba 10 minut i po 10 minutach usłyszałam, że jedziemy na miasto. Jakby ja rozmawiałam wcześniej przed jazdami z rodziną, wiadomo, że dla mnie to prawko to jest w ogóle, to było wielkie takie pobudzenie, więc ja rozmawiałam o tym z rodziną, zastanawialiśmy się jak będzie, jak będę sobie radzić, jaki będzie instruktor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i ja pamiętam, że dzień przed jazdami rozmawiałam z nimi i tak stwierdziliśmy, nie, no gdzie tam nie pojadę, od razu przecież na miasto na pierwszej lekcji, tak? No, pojechałam na miasto po jakichś 10 minutach. Dosłownie to było 10 albo 15 minut tylko na placu, kiedy od razu byłam na mieście. To było tak mistyczne uczucie. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja byłam tak zszokowana, że ja jeżdżę po Olsztynie, bo dla mnie to było oczywiste, że jak ja jadę samochodem, to tylko i wyłącznie jako pasażer. I jak w końcu kierowałam i jechałam przez ten Olsztyn, to... Ja nawet nie jestem w stanie porównać do niczego tego uczucia, ale było bardzo dziwnie. Przy okazji było super, ale dziwnie i tak trochę nie wiedziałam, co się dzieje. Ale cóż, z tego, co słyszałam, od początku dobrze sobie radziłam za kierownicą. I ja gdzieś tam w w głębi serduszka wiem, że tak faktycznie było, bo... Mm, tak się czułam I, i czułam, że jakoś tam do sobie radzę a właśnie mój instruktor mówił, że, że super jeżdżę i tak dalej powiedział, że chyba jedyną osobą jaka w siebie nie wierzy, że jestem właśnie ja to jest prawda <grym> ale mniejsza z tym i muszę bym powiedzieć tak chciałabym tutaj się zagłębić w y, temat mojego instruktora chciałabym powiedzieć, że to jest najlepszy instruktor na świecie po pierwsze Mamy podobne poczucie humoru, więc każda jazda była obudowana cudowną atmosferą, sporą sporą dawką śmiechu i i było super. Prowadziliśmy ciekawe dyskusje, zgadzaliśmy się w wielu tematach i i w ogóle, co jest zabawne, łączy nas wspólna nienawiść do pewnych polityków. Tak, to to jest super. Było fajnie o tym porozmawiać. A, w ogóle przypomniało mi się, jak y, pojechaliśmy na ekspresówkę i pani Pawle, to było super, po prostu jak ja pierwszy raz byłam na ekspresówce, jechałam te 110, oczywiście było dawaj, jedziemy dalej, że gazu, coś tam i chyba wyprzedziłam wtedy 7 samochodów, jakieś tiry, coś tam i to było takie... Wow, jest super. A zarazem trochę się bałam o swoje życie, ale wiedziałam, że obok mnie siedzi Pan Paweł, któremu ufam w 100% i jest moim aniołem stróżem, więc byłam spokojna. <grych> I chciałabym jeszcze tutaj poruszyć to, że Pan Paweł ma cudowne metody. Wyobraźcie sobie, że jechałam sobie spokojnie po Olsztynie przyjeżdżałam przez skrzyżowanie. No tak wyszło, że akurat nie spojrzałam na znak, a raczej nie zauważyłam go, bo był ustawiony dosyć... dosyć daleko od skrzyżowania. I no po prostu nie zauważyłam, ale skręciłam. Taka trochę byłam uważna, bo nie wiedziałam, czy mam pierwszeństwo, czy nie, ale jakoś pojechałam. I w tym momencie od razu opowiem, że to był skręt w lewo. Jak skręciłam, pan Paweł do mnie. A jaki miałaś znak? A ja tak... Nie wiem. No i jechaliśmy kawałek dalej. Kazała mi się zatrzymać na chodniku. Od razu zaparkować. A ja mówię, no dobra. Zaparkowałam. I on mówi, zgaś silnik. A ja tak, aha, co się dzieje w ogóle? Co ja mam wysiadać? Coś źle zrobiłam, czy co? I co mi mówi pan Paweł, mój cudowny, najlepszy na świecie instruktor? Słuchaj, bierzesz komórkę, idziesz do tego znaku i robisz sobie z nim selfie i ja taka, y, ok, <głos> a w głowie miałam takie, hmm, śmiesznie w sumie. No i co, poszłam, y, zrobiłam sobie te selfie, na którym w ogóle jest y, jakaś obca pani i ludzie w ogóle patrzyli na mnie jak na jakąś wariatkę, która robi sobie zdjęcie ze znakami drogowymi, ale mniejsza z tym. Y, to jest jedna z tych cudownych metod właśnie nauczania. Druga, y, jaką pamiętam, to był referat, który musiałam napisać, a raczej nie referat, tylko ja z tego zrobiłam referat. Sytuacja wyglądała tak, że y, jechałam sobie na rondobema od strony dworca i tam jest strzałka warunkowa. Y, w prawo, a ja właśnie skręcałam w prawo. To, było pierwszy raz, kiedy ja, y, to był właśnie pierwszy raz, kiedy ja w ogóle miałam strzałkę warunkową i ja... Wiedziałam, że mam się zatrzymać, ale myślałam, że przed pasami, a nie przed sygnalizatorem, nie wiem czemu, po prostu jakoś tak myślałam. Ym, no i oczywiście ja już chcę jechać i nagle taki... Y, pokazuje to, zapomniałam, że mnie nie widać. <grym> oczywiście y, instruktor zatrzymał samochód, mówi, żizzi, co ty robisz, coś tam. I że warunkowa i tak dalej. I ja byłam taka, kurde, nie? W ogóle o co chodzi? Ale dobra, wiedzieliśmy do końca I pamiętam, że siedzieliśmy w samochodzie, no i ja czekałam, aż dostanę papierek, bo tam trzeba się podpisywać po każdej jeździe. Ale widzę, że Pan Paweł siedzi w komórce i tak mówię, no dobra, może coś ważnego piszę, może coś wcześniej mu się to nie zdarzało, ale mówię, okej, no poczekam. I dostaję SMS-a. I ogólnie to jest tak, że ja dostałam wtedy dwa SMS-y na raz, ale w mojej komórce, jak dostajesz dwa SMS-y na raz, to dopóki tego nie rozwiniesz, to widzisz tylko tą drugą. I ja najpierw zauważyłam napis 100 razy, więc patrzy się na Pana Pawła, a no i to była wiadomość właśnie od Pana Pawła. I patrzę się na niego i mówię, co to ma oznaczać? A on mówi, no i wtedy właśnie rozkręciłam tą wiadomość i mówi, no musisz napisać 100 razy, muszę zawsze, zawsze było z dużych liter, zatrzymywać się przed strzałką warunkową. A ja tak, aha, (grych) no i co? Na następną jazdę przyszłam z tym referatem, wspomnę, że to, że napisałam 100 razy to, to jest nic ja tam w ogóle coś narysowałam jakieś tam dopiski zrobiłam ciekawostki i tak dalej postarałam się ogólnie całe te pisanie tego referatu zajęło mi chyba z 3 godziny było ciekawie, nie powiem, że nie a i co? oczywiście ja za dużo błędów nie robiłam zdaje mi się, jeżeli chodzi o jazdę Yy, wiadomo, że na początkowych jazdach to jakieś tam wpadki małe się zdarzały ale generalnie jak już ogarnęłam mniej więcej jak to wygląda te całe jeżdżenie kierowanie to ja to ogarniałam, wszystko było gicior yy, ale jak już coś zwaliłam to dostawałam teczką po łbie i właśnie nie wiem, coś tam źle przejechałam albo coś to właśnie mój instruktor walnął mnie teczką i, i mówi, żi, żi, no co ty wyprawiasz? No co, co ty robisz? I nigdy nie zapomnę, panie Pawle, nigdy nie zapomnę tego mm, tonu głosu, którym pan zawsze mówi, no co ty robisz? <grym> to dostawałam wtedy albo teczką w łeb, albo komórką. Różnie się zdarzało. Zależy, co akurat pan Paweł miał przy, yy, przy sobie. I... Jeżeli chodzi jeszcze właśnie o takie rzeczy, które mi się kojarzą z tym instruktorem, to jest to, że... Mm, to jest w ogóle super opcją. My słuchaliśmy mojej muzyki podczas jazd, bo słuchaliśmy ogólnie, ja, y, słuchaliśmy ogólnie radia i na którejś jeździe pan Paweł stwierdził kurde, Zizi, weź ty, mm, weź ty... jakiegoś pendrive'a, czy coś w ogóle, zgraj swoją muzykę, będziemy słuchać czegoś innego, bo już mam dość radia. Odnośnie radia... Pamiętam, że naszą piosenką był um, ten, Jezu, co to jest, Tina Turner. To była y, i to był ten, ten remix taki, i, i <grym>, to, to leciało u nas na każdej jeździe. I to było podejrzane, ale tak było. I w końcu ja stworzyłam swoją playlistę na Spotifyu. Do, je- do jeżdżenia, która w ogóle jest dostępna i możecie tam sobie wejść. To jest playlista z samochodikiem. Tam są chyba dwie, ale ta nowsza to jest ta lepsza. To jest muzyka, którą ja wybrałam do jeżdżenia. Ym, więc ogólnie każda nasza jazda potem wyglądała tak, że pierwsze, co ja robiłam, to... <głosy> Wiecie, jak to jest, że wsiadacie do samochodu i robicie przygotowanie do jazdy, tak? Ustawiacie sobie fotel, lusterka, pasy, zapinacie, wszystko to u mnie do tej całej ceremonii wliczało się, jeszcze, wliczało się jeszcze połączenie komórką, bluetoothem z samochodem i włączenie playlisty. <grym> tak. I jeszcze, jeszcze taka, taka rzecz odnośnie pana Pawła, mojego ulubionego, że <grym> nigdy nie zapomnę tego. Jedziemy sobie, jedziemy. No, Gigi weź sobie skręć tutaj w prawo. A może prosto jedź Hmm. a w sumie to jak, jak chcesz jechać chcesz jechać no, no po prostu te komendy to był hit, albo jedziemy, ja ogólnie nie lubię jak ja muszę wybierać, bo ja nie umiem wybierać jeżeli chodzi o parkowanie, o coś nienawidziłam tego w sensie miałam takie no nie, jak pan Paweł mówił mi, no to wybierz sobie miejsce do parkowania, a ja tak no nie, no niech pan mi wybierze <śmiech> nie, nie umiem, po prostu to, to było okropne i to odnośnie tego i teraz słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca tego podcastu trwa on już 25 minut wow, myślałam, że dłużej mi to zajmie chyba jednak nie będę tego rozdzielać na dwa odcinki chociaż trochę mi jeszcze zostało rzeczy do powiedzenia ale już nie tak dużo słuchajcie, no i tak tak się zdarza, że jeździcie, jeździcie, jeździcie i okazuje się, że za chwilę macie ostatnią godzinę więc jest problem ogólnie, bo nie taki problem, że ja nie wiem, jestem nieprzygotowana, a mam y, egzamin, tak? Tylko problem jest taki, że y, naprawdę tak polubiłam mojego instruktora, uwielbiałam z nim jeździć i co by nie mówić, ja ten okres w ogóle robienia prawka, a, a szczególnie jeżdżenia z nim y, uważam za jeden z najlepszych okresów w moim życiu. Także myślę, że to samo o sobie świadczy. No i, i to był ogólnie ciężki dla mnie czas. W sensie ja, ja się przywiązałam do tej atmosfery, do tego wszystkiego. I się okazuje, że muszę robić aut. I, I co? Egzamin praktyczny, wewnętrzny. To była jedna wielka parodia. Ja po prostu... masakrę. Co jest najlepsze? Ja od Pana Pawła, dobra, może inaczej. Zacznijmy od tego, że gdy macie już ostatnią godzinę jazdy, niektóre szkoły jazdy, ale nie wszystkie, robią tak zwany egzamin wewnętrzny, praktyczny. To wygląda tak, że macie tak jakby normalną jazdę ze swoim instruktorem, tylko że to jest właśnie ten egzamin. Taki przygotowujący trochę do do tego egzaminu w Wordzie, na który niedługo będziecie się wybierać. I ja ogólnie od samego pana Pawła nie usłyszałam o tym, że ja będę mieć u niego egzamin wewnętrzny. Dowiedziałam się tak naprawdę przypadkiem w biurze. Ale też o tym nie wspominałam, bo byłam ciekawa, czy w ogóle powie mi o tym, <głosy> że jakby za chwilę mam egzamin wewnętrzny. I chował tu tajemnicę po prostu najdłużej jak się da, bo wyszło tak, słuchajcie, że Miałam tą ostatnią godzinę i ja wiedziałam, że to jest egzamin, bo, bo ja już to zdążyłam usłyszeć w biurze, ale wyobraźcie sobie, że jedziemy, sobie jedziemy i ja coś tam spytałam chyba o jakiś znak, czy o znak to chyba nie, ale o coś tam spytałam i ważnym faktem tutaj jest, może nie ważnym, ale taka ciekawostka, że wtedy chyba miałam jazdę, nie wiem, załóżmy, że od... do 17.30. I słuchajcie, jadę sobie, jadę i zapytałam się go o coś, a on mówi, ja do godziny 17.30 nic nie wiem, nic się nie znam, nic nie rozumiem, nie znam znaków i tak dalej. A ja mówię, egzamin wewnętrzny, nieprawdaż? (grym) No i co, no okazało się, że, że tak, to był egzamin wewnętrzny, no i tak naprawdę on mi nie powiedział o tym wprost. E, ale okej. Okay. <głos> I, I co? Słuchajcie, y, egzamin wnętrzny jakby, dobra, koniec. Ustaliłam sobie termin na egzamin y, praktyczny w Wordzie. Ym, a, w ogóle nie powiedziałam, czy ja powiedziałam o tym, ż, o tym że, że zdałam czy. No właśnie, nie powiedziałam o tym. Słuchajcie, przecież przed egzaminem praktycznym w Wordzie macie jeszcze egzamin teoretyczny w Wordzie. Ym, i co? No, no, Ogólnie to poszłam sobie na niego, zdałam go sobie idealnie. Miałam 72 na 74 punkty, z czego wyszło tak, że tylko na jedno pytanie odpowiedziałam źle, a było ono za dwa punkty, dlatego że mimo tego, że byłam przygotowana w 100% na, na tą teorię, bo miałam każde pytanie z całej bazy pytań, miałam wszystko wykute na 100%, Poszłam sobie na egzamin i słuchajcie, szoknie dowierzanie, bo dostałam pięć pytań, których w ogóle w życiu nie widziałam. Była ostra jazda. I właśnie na jednym pytaniu podpadłam coś tam i i, i tak. No ale nadal 72 na 74 jakby być jest dobrze. I co, no i umówiłam się, w ogóle czas oczekiwania na egzamin to było jakieś dwa tygodnie. I potem umówiłam się na egzamin praktyczny w Wordzie. I to znowu były dwa tygodnie czekania. Mm, ja Wam powiem, że to, jaki mi stres towarzyszył, mimo mojego przygotowania, mimo tego, że ja wiedziałam, że ja dobrze jeżdżę, mimo tego, że mój instruktor mi mówił, że super jeżdżę i że sobie poradzę w ogóle, i <grych> nazywał ten egzamin śmiesznym egzaminem, Ym, mój stres sięgał za nitu. Ja. To, co się ze mną działo, to była masakra. Ja nie mogłam spać po nocach. Ym, Tydzień, dwa tygodnie przed, od razu jak tylko wiedziałam jaką mam datę, patrzyłam codziennie pogodę na, na ten dzień, jaka będzie pogoda, myślałam o tym wszystkim. Codziennie przed snem powtarzałam sobie, przed stopem się zatrzymuj, przed strzałką warunkową musi się zatrzymać. Ogarniałam sobie w głowie wszystkie przejazdy przez rondo BMA. Dosłownie to była jedna wielka paranoja, ale okej. Okay. 25 października miałam mieć egzamin. I to był poniedziałek, pamiętam. I słuchajcie, w niedzielę o godzinie 15 dowiaduję się, że mi odwołali egzamin. Płacz, ryk i smutek totalny, bo no, ja bardzo się przygotowywałam na, to, na tą piękną manifestację moich umiejętności. <grym> Byłam cała zestresowana od takiego czasu i nagle mi odwołują to, a ja chciałam to mieć jak najszybciej za sobą. Odwołali mi ten egzamin i ogólnie wszystkie egzaminy na, na przełomie tego tygodnia, bo ktoś z personelu miał wirusa. Um, ale w porządku, dzień potem, w zasadzie właśnie w poniedziałek, w dzień, kiedy miałam mieć egzamin, zadzwonił do mnie y, Word i ustaliliśmy nowy termin 3 listopada. No i słuchajcie, 3 listopada mój egzamin został unieważniony. E- z powodu, dowodu, dowodu, dowodu samochodu. Więc ogólnie to było tak, że ja już normalnie poszłam, byłam w poczekalni, szłam już z moim egzaminatorem na placyk i potem tam się dowiaduję. No, to było ciekawe (grych) i chciałam tutaj właśnie powiedzieć, że zdawało się, wtedy myśleliśmy, że to jest wina właśnie szkoły jazdy. Potem się okazało, że to to jednak nie była wina tej szkoły jazdy tylko Wordu, bo Word tak naprawdę nieprawnie mi unieważnił ten egzamin, ale to już mniejsza z tym. Panie Pawle, jeżeli Pan tego słucha, to ja chcę Panu powiedzieć, że ja pamiętam, jaki Pan wtedy był taki zakłopotany, smutny i w ogóle chciał Pan coś zrobić z tym, żebym jednak mogła mieć ten egzamin, ale no nic nie nie dało się zrobić. Ja chciałam Panu powiedzieć, że to, że ja wtedy się śmiałam z tego w ogóle, bo to było tak, że, że ja się dowiedziałam o tym i ja ja się z tego śmiałam ja... zdawałoby się, że na mnie to w ogóle nie robi wrażenia ja po prostu byłam tym tak taka... przez to byłam taka smutna, taka taka zagubiona taka... że jak ja to usłyszałam, to ja w ogóle miałam przez parę minut taką pustkę w głowie, ja w ogóle o niczym nie myślałam miałam takie... aha po prostu aha i ja chyba się śmiałam ogólnie z tego, dlatego że widziałam ten smutek na, na twarzy, właśnie mojego instruktora. I nie chciałam go jeszcze bardziej przybijać, bo wiedziałam, że zresztą mu tyle zależy na tym egzaminie. Ja to widziałam i yy, bardzo chciała, żebym zdała za pierwszym. Widział, jak się stresowałam, próbował mnie wspierać najbardziej, jak się da. Wspierał mnie. No, nie tylko próbował, udawało mu się to. Yy, także to odnośnie mojego egzaminu numer dwa. Potem po unieważnieniu dostałam nowy termin na 18 listopada. To były znowu dwa tygodnie czekania, więc ogólnie jak widzicie, cały proces czekania na te wszystkie egzaminy, jakby to połączyć, to to zajmuje chyba miesiąc dosłownie. Bo raz czekanie na teorię, potem czekanie na jeden egzamin, na ten drugi potem na na ten kolejny, na właśnie 18 listopada, to już są jakieś 4 tygodnie oczekiwań. Więc tak, to to ze sobą niesie duże właśnie nakłady czasu. I miałam miałam ustalony ten egzamin już na 18 listopada. I, I ja wtedy sobie stwierdziłam, nie no kurde, no nie. No ja zadzwonię do tego wordu, i ogólnie byłam przekonana na 100% że, że nie ma takiej opcji ale stwierdziłam, że zapytam się ich czy jest jakaś szansa że mają wcześniejszy termin jakiś wolny i to dosłownie wyglądało tak że ja tego następnego dnia po tym jak ustaliłam ten termin i już zapłaciłam za, za egzamin mm, zadzwoniłam do nich z samego rańca Przysięgam, jak tylko wiedziałam, że otworzyli Word to zadzwoniłam do nich od razu i mówię, no, że proszę Pani, ja mam tutaj takie pytanko, że umówiłam się wczoraj na, na egzamin praktyczny, ale czy jest jakaś minimalna szansa, że, żebym ja mogła mieć ten egzamin praktyczny wcześniej w możliwie jak najszybszym terminie, czy w ogóle nie mam na co liczyć? Dosłownie tak się zapytałam i słuchajcie, okazało się, że w następnym tygodniu Były chyba cztery dni ogólnie egzaminów jeszcze. Wymieniła mi tych godzin dosyć sporo. Więc jeżeli będziecie zdawać lub zamierzacie się zapisywać na prawko, powiem Wam od razu, że jeżeli Wam zależy na wcześniejszym terminie, dzwońcie, dopytujcie się, serio warto bo tych terminów w ogóle nie było na stronie internetowej jakby one nie istniały a zadzwoniłam, no to wiedziałam się, że było sporo godzin jeszcze wolnych i udało się udało mi się umówić na egzamin na 10 listopada Boże jaka to była ulga, wiem, że tam pies w ogóle szczeka, pewnie to słychać w mikrofonie ale wybaczcie, jest u mnie w pokoju tak duszno i gdyby gdyby nie otwarte okno, to bym się tutaj udusiła Miałam ten egzamin w końcu tego 10 listopada. Stres dalej był taki sam. Jedyne, co mnie bardzo cieszyło, to to, że będę mogła mieć troszeczkę za sobą. I w ogóle to, że ja tego 3 listopada miałam unieważniony egzamin, to ja potem myślałam sobie o tym tak, że chyba tak musiało być. Bo okazało się, że egzaminator, który mi się trafił, jest ogólnie okropny i oblewa praktycznie kogo popadnie, więc... Potem sobie stwierdziłam, może tak po prostu musiało być, że ja, może akurat by mnie oblał, mimo tego, że wszystko dobrze robię. No, różnie to bywa, słuchajcie. 10 listopada miałam yy, w końcu egzamin, który był właściwie moim egzaminem numer 3, ale tak naprawdę po raz pierwszy w ogóle na tym egzamin, w sensie po raz pierwszy na egzaminie wsiadłam za kierownicę. Co Wam mogę powiedzieć? Byłam zestresowana, ale już nie tak mocno, bo czytałam ogólnie opinie na internecie, że czym bardziej będziecie mieć wywalone ten egzamin, tym lepiej lepiej Wam pójdzie, bo nie będziecie się tak stresować. Polecam to, mimo tego, że ja i tak do końca nie nie dałam rady się odstresować w 100%, ale tak 60%, więc i tak dobrze jak na mnie. No i co? Zdałam ja powiem wam, że nawet nie pamiętam do końca tras, którymi ja jeździłam z tego stresu serio, ja tak zamgło, w sumie to widzę ja wyszłam z samochodu po egzaminie, po tym jak się dowiedziałam, że mam pozytywny i potem w ogóle mama mnie pytała, gdzie jeździłam i mój egzamin, fu, i mój e, instruktor a ja powiedziałam, że ja nawet nie pamiętam <śmiech> dosłownie tego samego dnia, bo to był taki stres dla mnie takie przeżycia masakra Nie będę Wam już opowiadać dokładnie, jak ten egzamin przebiegał i tak dalej, bo już mamy 40 minutę, więc to tyle. Chciałam powiedzieć, że jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie prawa jazdy, czy coś, to śmiało możecie do mnie pisać. Ja chętnie chętnie zaczynam ten temat i i udzielę pomocy, jeżeli będę w stanie. A, w ogóle zabawna historia jeszcze jest taka, że ja miałam... Jakby ja mam samochód teraz, nie? Zdałam prawko, teraz aktualnie czekam na plastik, żeby móc jeździć, ale ja ja mam samochód i wyobraźcie sobie, że ja ten samochód mam od miesiąca. O samochodzie też nikt nie wiedział, że mam samochód. Samochód czekał na mnie miesiąc, aż zdam. Zdałam, teraz czekam na plastik, więc tak naprawdę jedyne, czego mi brakuje to jest plastik. No i dobra. To wszystko odnośnie prawa jazdy. Pewnie jest jeszcze parę kwestii, o których zapomniałam wspomnieć ale chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o te podcasty planuję odcinki ze swoimi znajomymi gdzie będziemy właśnie rozmawiać jeszcze do końca nie wiem w jakiej to będzie formie o czym będziemy rozmawiać ale ja coś wymyślę mam już jakieś tam początkowe plany coś tam więc, więc tak i jeszcze moja słuchaczka zasugerowała mi to żebym nagrała odcinek o mojej przygodzie z muzyką jak to się wszystko zaczęło, jak to poszło na jakim etapie teraz jestem także taki odcinek też się pojawi prawdopodobnie to będzie kolejny odcinek i to jeżeli chodzi o o kwestie prawa jazdy, mam nadzieję, że przyda Wam się ten materiał, bo tak jak mówiłam, ja go potrzebowałam, żeby ktoś to nagrał i tak, to tyle także mam nadzieję, że dobrze się słuchało zapraszam na kolejne odcinki i pa!